intéressant de lire. Conversations et histoires sur le multilinguisme. Émouvant. Excitant. Cocasse. Et romantique. Bienvenue dans notre monde. Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode du nouveau podcast Têtes en délire avec comme co-animatrice Cassandra et moi-même Violaine. Nous sommes très heureuses de commencer cette aventure avec vous, c'est une aventure multilingue et nous vous proposons de vous relaxer, de vous décontracter et de prendre une tasse de thé, un café, un verre de vin, un mescal, une bière, un kombucha, bref, ce que vous voulez. Amusez-vous, faites pause, replay et surtout partagez ce podcast que nous espérons agréable à vos oreilles. Nous allons commencer par vous expliquer concrètement comment est née cette idée de podcast et c'est Cassandra, ma co-host, qui va vous en parler un peu plus en détail. Ce podcast a été un projet de passion pris en fonction de nos conversations de quotidien dans toutes les langues, anglais, français, espagnol, c'était une diversité. Puis on a réalisé qu'on voulait vous en parler pour que vous puissiez en apprendre davantage. Alors, je vais vous présenter ma co-animatrice à Violaine, est une enseignante de langue excellente dans son domaine. Elle a aussi sa propre entreprise, DBS Translation. Alors, je vais la laisser aller pour parler plus en détail sur ses projets. Merci Cassandra. <rire> Effectivement, je suis enseignante, professeure de langue. J'ai divers, euh, diverses casquettes. J'ai d'abord la casquette enseignante pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Donc, en France spécifiquement, je vais me titulariser cette année en espagnol, mais j'ai également enseigné l'anglais, plus précisément dans le secondaire. Je suis également traductrice, j'ai commencé mon entreprise qui s'appelle DVS Translation dans la traduction spécialisée euh, dans le monde sportif notamment, mais je peux accepter euh, divers contrats et c'est une nouvelle aventure qui commence suite à une expérience notamment en journalisme sportif, je vous laisserai visiter ma, ma page pour plus d'informations. Et euh, qu'est-ce que je fais d'autre Eh bien, plein de choses, notamment beaucoup de sport. J'adore les défis, je suis une athlète non professionnelle et j'ai mon premier marathon qui arrive dans euh, trois mois, me semble-t-il. Je vais vous présenter Cassandra aussi. Cassandra est également enseignante, enseignante auto-entrepreneuse avec son entreprise qui se nomme Learn Comigo. Et je vais te laisser en parler un peu plus en détail puisque tu le feras bien mieux que moi, Cassandra. L'un comigo, ça a été créé en fonction de mon expérience d'apprentissage de différentes langues, français, anglais, espagnol, ça a été appris de diverses manières. J'enseigne à des particuliers et à des couples à travers la musique, des scénarios réalistes, les cours privés en direct, aux anglophones et aux francophones, j'enseigne de côté. C'est vraiment le fun de le faire. J'adore ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire parce que je me suis rendu compte que j'avais une passion pour l'enseignement. Et euh, je fais aussi partie d'un livre qui va sortir en octobre 2022, euh, qui va s'appeler « Rebelle avec une cause », qui va parler des expériences en, euh, pour les entrepreneurs qui ont divers handicaps cachés, déficiences cachées. Et puis, voilà, principalement, mon entreprise, c'est mon principal focus. Et puis, je travaille pour l'Université d'Ottawa en administration pour aider les étudiants avec leurs horaires et leurs examens, le tout le processus. Super. Je me posais la question, du coup, puisque toutes les deux, on nous parlons principalement trois langues, qui sont l'anglais, le français et l'espagnol. Euh, J'ai également, de mon côté, un petit peu d'italien très lointain, mais euh, peut-être qu'un jour, je le reprendrai. Et je suis en apprentissage du portugais, parce qu'apprendre une langue, c'est tellement magique qu'il faut continuer jusqu'au bout. Euh, et je me posais la question, Cassandra, puisqu'on va commencer tous nos podcasts de cette manière, si tu pouvais choisir... Un mot pour décrire qui tu es dans chacune, pardon, chacune de tes langues. Quels seraient ces mots? Pour moi, l'anglais, ce serait curieuse. C'est la seule raison pourquoi j'ai appris l'anglais, c'était par le fait que je me sens, que je, je trouvais que la langue, c'était une langue super importante dans le monde. Mais aussi, j'avais aucun contexte anglophone dans mon ambiance. Puis je me suis dit, pourquoi pas apprendre? Et curieuse, c'est vraiment ce mot-là. L'espagnol, c'est spontané parce que ça vient naturellement, vu que mes parents sont mexicains. Ça, a été, ça fait partie de ma vie constamment depuis que je suis tout petite. Et français pour mon entourage, parce qu'en dehors de la maison, on parlait français. 
à l'école, le tout, ça a tout le temps été mon ambiance francophone. Alors, c'est vraiment ces principales trois mots qui définiraient chacune des langues. Et pour toi, Violaine, ce serait quoi? Alors, pour moi, j'ai bien réfléchi en français, donc français qui est ma langue natale, ce serait tout simplement le mot « enfance », puisque « enfance » ou « enfantin », puisque c'est la langue que j'ai eue en tant qu'enfant, et c'est vrai que j'ai plus de vocabulaire, finalement, sur, sur des aspects de, de la découverte du monde qui nous entoure. En anglais, ce serait bien sûr le mot « sport », puisque j'ai découvert l'anglais... Euh, de manière... Euh, bah, J'ai vraiment développé mon anglais justement euh, en traduction dans le journalisme sportif et puis bien sûr euh, dans un côté plus quotidien aussi euh, quand j'étais au Canada. Mais le, le sport, euh, c'est pour moi la communication sportive se fait beaucoup en anglais et, et je, je, maintiens, euh, je maintiens cette langue surtout pour ce domaine. Et enfin, l'espagnol. L'espagnol, pour moi, ce serait sensibilité. Pourquoi Je ne suis pas certaine. Je pense que ça a à voir plus avec des, des expériences personnelles. Et aussi parce que l'espagnol étant ma spécialité euh, en, en niveau académique, j'ai beaucoup développé d'aspects euh, littéraires, euh, poétiques, euh, créatifs via l'espagnol. Et justement, dans le domaine de la création, euh, il faut avoir euh, la, la partie euh, sensible, la sensibilité de chacun et euh, ce qui euh, domine finalement pour avoir cette partie de créativité. Bien sûr, il y a de la technique aussi, mais pour moi, ce serait vraiment euh, spécifique à la créativité et la sensibilité. En parlant du niveau académique, c'est là qu'on s'est connus. Euh, on s'est connus à travers nos études. Ça a été une rencontre très particulière. Moi, j'étais dans le processus, j'étais en train de faire mon bac en communication avec une ingénieure espagnole. Et puis, Violaine, je pense que tu faisais ta maîtrise, c'est ça? Je, je, je ne sais plus. Je sais qu'on s'est vraiment rencontrés quand moi j'étais euh, doctorat et toi tu étais au master. Mais peut-être qu'on s'est rencontrés un petit peu avant, effectivement, quand tu étais au bac et moi sur, euh, sur ma maîtrise, donc sur mon master. Euh, je ne suis plus certaine. <rire> C'était dans un cours de soir, de 7h à 10h le soir. Ça doit être pour ça qu'on s'en souvient pas. <rire> c'est un cours de cinéma. Euh, je me souviens plus exactement c'était quoi le nom du cours. Je me souviens seulement que on, on, on se parlait pas. On, elle avait une présence assez particulière dans les cours, mais mais c'est vraiment bizarre parce qu'on se parlait pas puis par la suite ça a cliqué. Puis une amitié s'est formée, merveilleuse amitié s'est formée. On s'amuse constamment avec nos conversations un peu. Euh, de tout. <rire> Conversations très diverses sur différents sujets. <rire> mais euh, c'est vraiment là qu'on s'est connus. Mais on s'amusait vraiment dans nos cours par la suite. À... Mais je pense que c'est vraiment aussi par le fait qu'on parlait français tous les deux que la communication a commencé à se développer beaucoup plus. Pour donner un, un contexte quand même assez général aux auditeurs et auditrices, c'est euh, on était dans, un, dans le département d'espagnol plus spécifiquement, parce que maintenant je me souviens, c'était toi tu étais à la maîtrise et moi j'étais sur ma première année de, de doctorat dans le même département en espagnol. Donc, on avait énormément de, de collègues latino-américains, espagnols, euh, qui, qui, parlaient, qui parlaient quand même français. Ils sont tous, euh, malgré tout, euh, francophones. Euh, mais euh, ils ont effectivement l'espagnol en première langue. Et comme dans les cours, on utilisait l'espagnol, on avait surtout cette langue-là de communication. Et effectivement, les choses se sont présentées pour nous... Euh, de manière un peu différente, puisque euh, même si toi t'expliqueras un petit peu euh, que tu as ton espagnol et ton français euh, à pied d'égalité, si on peut dire ça, on, on, est, on était sur euh, une dynamique un peu francophone qu'on ne retrouvait pas forcément dans nos cours. Euh, je ne pense pas qu'on se soit vraiment beaucoup parlé à ce moment de ce cours de cinéma latino-américain, et que je, dont je ne me souviens pas grand-chose, pour être honnête. <rire> quelques, quelques séries, quelques films par-ci, par-là, mais ça s'arrêtera ici. Mais, mais c'est vraiment par la suite, je ne saurais pas dire le moment où on a eu, comme tu dis, ce fameux déclic entre nous, et où on a commencé notre communication en, en, alors, du coup, en, en, France, en espagnol initialement, puis le français est rapidement venu. Puis ensuite, maintenant, c'est complètement ce qu'on appelle le code switching, donc l'alternance des codes linguistiques, où on parle dans une même phrase, voire dans un même mot, les <rire> trois langues, parce que peu importe ce qui vient en premier, c'est ce qui vient en premier, et on sait qu'on se comprend de toute façon. Et c'est ça, ça qui est génial. Non, je suis d'accord, surtout que nos conversations sont vraiment diverses en fonction de nos sentiments et qu'est-ce qui vient en premier nos têtes sont vraiment en délire <rire> constamment. Et puis, on s'amuse. C'est la raison pour laquelle on voulait vous partager un peu notre expérience et expéri les autres expériences de tout le monde un peu à travers tout ça. 
Et ce qui serait intéressant, ce serait de voir euh, nos deux contextes différents. Parce que toi, tu es euh, au Canada, au Québec, et moi, je suis euh, retournée en France maintenant. Euh, donc, euh, je sais que les contextes sont complètement différents pour les avoir tous les deux expérimentés. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton quotidien et à quelle fréquence tu parles ces différentes langues dans, dans ta vie en général? Oui, moi, j'ai un contexte vraiment particulier parce que je suis heritage speakers. Tu hérites de la langue par euh, tes parents, notamment. Voilà. Mes parents, à la maison, ont tout le temps parlé espagnol, puis ça, ça a tout le temps été ça. Avec mon frère, je parle français plus souvent. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, je parle plus français avec mon frère. Aucune idée pour quelle raison. Mais on fait un mélange constamment de français et espagnol. Puis, euh, par la suite, le quotidien à l'extérieur de la maison, c'est le français et l'anglais. Français, vraiment, dans mon petit village, l'anglais à mon travail, parce que je, je, je travaille dans la partie Ontario. Et puis, à travers mon entreprise, j'utilise les trois langues, vu que j'enseigne de français, de l'espagnol français et de, euh, de l'espagnol à l'anglais. C'est que c'est vraiment ça. Puis, avec mes amis, c'est vraiment un mélange de tout, tout dépendant des connaissances linguistiques de chacun de mes amis. Puis, dépendant où je me promène, c'est vraiment un français-anglais qui prédomine à travers mon travail. Et puis, toi, Vianen. Alors, moi, mon contexte actuel, donc depuis maintenant un peu plus de deux ans, deux ans et demi même, ça, ça, ouais, ça commence à faire. <rire> c'est donc depuis mon retour en France, c'est un, un contexte relativement euh, monolingue. On parle surtout français en France, c'est un petit peu cliché de le dire, mais c'est quand même une réalité. Le quotidien en France se fait en français. Euh, J'admettrai quelques exceptions, notamment dans les grandes villes où je pense que il euh, y a des possibilités quand même de, de pouvoir communiquer dans différents quartiers, dans différentes langues. Mais c'est vrai que le, le quotidien globalement, en tout cas vers là où moi je suis, se fait relativement en français. Ce qui fait que j'ai un petit manque quand même au niveau linguistique euh, et je dois maintenir mes langues d'une manière ou d'une autre euh, bah, en parlant euh, avec toi, Cassandra, ou avec d'autres personnes, en lisant, en pratiquant, en, en faisant des podcasts, <rire> bref, euh, en faisant plein de choses. Euh, la seule chose, c'est que dans mon environnement professionnel, en tant qu'enseignante, j'ai malgré tout mes différentes langues. J'ai eu l'anglais cette année, puisque j'enseignais surtout l'anglais. Cette année, euh, celle qui arrive l'année scolaire en septembre, j'aurai surtout de l'espagnol. Et ce qui est génial, c'est qu'avec mon autre activité en traduction, je maintiens quand même toutes mes langues au minimum de manière écrite. Et je fais toujours l'effort de parler, comme j'adore parler en général, ça va, euh, de parler mes différentes euh, langues au final. Et, et voilà, et après, c'est une question de, de rencontrer des gens qui, qui pourraient au minimum comprendre ces autres langues. C'est vraiment une question d'entourage de, de, finalement, de cercle d'amis. Et j'essaie je, en général, quand je rencontre des nouvelles personnes, euh, j'ai tendance à chercher un petit peu ceux qui sont multilingues, justement pour pouvoir avoir cette, euh, cet aspect aussi naturel euh, d'être qui on a envie d'être euh, en français, en anglais, en espagnol et, et d'autres langues. Et c'est vraiment, euh, vraiment génial de, de vivre dans un monde multilingue. Et c'est un monde qui me manque, puisqu'on l'avait énormément à l'Université d'Ottawa, avec l'espagnol dans le département, avec euh, le français avec différents amis, un petit peu euh, au quotidien, plus ou moins selon les personnes, en tout cas dans l'administratif. Et euh, après, dans le, le quotidien euh, plus spécifique, que ce soit le sport, pour aller faire ses courses, etc., sur Ottawa en tant que tel, c'est vraiment euh, de l'anglais. Donc, pour moi, c'était génial, parce que je, je me levais le matin, je ne savais pas dans quelle langue je pensais, mais peu importe, <rire> ça fonctionnait et, et c'était vraiment super. Et je me, je me posais quand même la question parce que c'est vrai que toutes les deux, on a le, notre anglais, notre troisième langue. On, on parle anglais, on fait des erreurs comme dans toutes nos langues et ça, on insistera sur ces aspects-là. Un multilingue n'est pas parfait, qu'est-ce que la perfection <rire> Mais n'est pas parfait dans, dans toutes ces langues, même sa, sa, sa langue maternelle ou paternelle. Et je me posais la question parce que je sais que tu as une histoire très intéressante avec l'anglais notamment, puisque tu, tu as une aventure spécifique avec cette langue qui va faire que tu es vraiment, vraiment en délire <rire> pour avoir tenté, euh, tenté cette expérience qui, finalement, a très bien fonctionné. Est-ce que tu peux nous raconter l'apprentissage de l'anglais pour toi? Oui, vu que je viens d'un village totalement francophone, littéralement, c'est 95 de la population est francophone ici. À 17 ans, je me suis allée à Montréal. Puis c'est là que j'ai commencé à connaître un peu plus l'anglais, à voir un peu l'ambiance, un peu parce que Montréal, c'est une ville vraiment multiculturelle. Mais je me rendais compte que je voulais apprendre l'anglais, vraiment le parler. La seule raison pourquoi je me suis allée à l'Université d'Ottawa, 
c'est parce que l'anglais, c'est la principale langue de l'Ontario. Et puis, je me suis dit, bon, la seule manière que je vais parler l'anglais, c'est vraiment me lancer l'aventure. Je, je, suis, je me suis inscrite à un programme de communication. À l'Université d'Ottawa, tu as l'option de le faire soit en français ou en anglais. Moi, j'ai décidé de m'en aller directement en anglais. Donc, tu ne parlais pas l'anglais à ce moment-là? Non, non, non. <rire> c'était « bonjour, ça va, tout va bien, merci ». Et puis, c'était pas mal tout. Et puis, quelques numéros, disons. Je suis rentrée à l'université, j'ai fait mon programme de communication. Les premières années, ça a été très complexe. J'étais pas capable de communiquer. Pas vraiment d'amis parce que ma communication, euh, ça a été vraiment... Euh, les deux premières années, ça a été euh, très complexe pour apprendre le tout. Ça a été un choc culturel aussi parce que la culture francophone et la culture anglophone et la culture latine n'ont rien à voir. Je le regrette absolument pas. Ça m'a permis d'apprendre sur l'anglais. Ça m'a permis d'apprendre tous les, les aspects culturels aussi de la langue. Et apprendre sur moi-même aussi, mon expérience a été très particulière. Je me suis lancée à l'aventure, oui, mais je ne le regrette absolument pas. Ça m'a permis de me connaître aussi dans le processus, connaître un peu les différentes identités que j'ai en fonction des langues que j'ai. Ouais, mon anglais a été, j'ai vraiment commencé à l'apprendre quand j'avais 20 ans. Ça fait seulement 8 ans que je le parle. Parce que c'était une aventure de folie, je ne te dirais pas non. <rire> C'est que ton aventure a été totalement différente pour l'anglais. Oui, l'apprentissage de l'anglais, pour moi, c'est fait euh, plutôt que toi, finalement. <rire> Malgré un contexte beaucoup plus euh, focalisé français. Euh, même si il faut quand même préciser que le, le Québec est un, un lieu, même si c'est au Canada, dans un pays, on va dire, officiellement, qui est complètement officiellement bilingue, ouais. euh, la, la réalité du bilinguisme n'est pas, pas ce qu'elle est dans la théorie. Euh, le, le, le Québec est, est une province francophone avant tout, re revendiquée francophone, on le sait très bien avec euh, tous les débats politiques aussi, mais euh, l'anglais ne fait pas forcément partie du quotidien de tout le monde, sauf dans les grandes villes. Et, et moi-même, pour avoir rencontré des, des Québécois, euh, en fonction de là où ils provenaient, ils ne parlaient pas forcément anglais. Et inversement, d'ailleurs, euh, côté anglophone, euh, ça ne veut pas dire que les anglophones parlent français. Donc, c'est vraiment un, un mélange assez spécial. Euh, pour moi, euh, en ce qui me, me concerne, mon histoire avec l'anglais, bon, elle a commencé un peu comme tout le monde ici, quand j'étais dans ce qu'on appelle le collège, donc de à peu près 11 ans à, 11 à 14. Euh, J'ai appris l'anglais en cours, voilà, euh, les verbes irréguliers et tout ce qui va bien. <rire> Je détestais l'anglais en sixième. Je suis arrivée de mon premier cours d'anglais avec, euh, je m'en souviens très bien, ma professeure s'appelait Madame Lagrange. <rire> euh, c'était Madame Lagrange, c'était pas Miss Lagrange, c'était Madame Lagrange pour moi, <rire> pour vous dire que mon niveau d'anglais était voilà, au plus bas. Et je suis rentrée de ce cours euh, donc à l'âge de 11 ans et j'ai dit à mes parents, je ne veux plus jamais faire d'anglais de toute ma vie. <rire> et donc, voilà où j'en suis puisque euh, finalement, bon, j'ai appris, j'ai toujours été une bonne élève scolaire, etc. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'avais vraiment un mauvais anglais. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, pour... Alors, mon premier échange, c'était oui. Pour passer au lycée, j'ai commencé en fait mon lycée au Canada. J'ai demandé à faire un échange au Canada, suite à un voyage à Montréal notamment. J'ai voulu faire un échange au Canada et on voulait en profiter du coup pour que ce soit... Je dis on parce que ce n'était pas que moi, c'était aussi mes parents, mais j'ai vraiment pris la décision. Donc, à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, je suis partie trois mois au Canada faire un échange dans une ville qui s'appelle Renfrew, Renfrew, Ontario. <rire> C'est dans la vallée d'Ottawa avec le bel accent de The Ottawa Valley. Et je suis partie là, donc vous imaginez, mineure, j'étais déjà partie un petit peu, mais pas aussi loin, aussi longtemps de ma famille. Et j'arrive donc euh, au mois d'août de cette année, j'arrive à l'aéroport d'Ottawa, première fois que j'allais à Ottawa, et je suis accueillie par ma famille d'accueil, avec ma correspondante également, famille d'accueil complètement anglophone. Et donc ils m'accueillent chaleureusement en me faisant un, un hug, euh, hug qui une notion, euh, un concept tellement différent de ce qu'on a nous, euh, la bise, et, et on pourra en parler un peu après entre la bise et le hug, ça, ça a beau être plus chaleureux de faire la bise, ça ne l'est pas forcément. Et donc bref, ils me font ce hug, et là c'était, euh, ils devaient être vers 18h, 18h30, ils n'avaient pas encore mangé, et hein, là-bas on mange plus tôt que, que nous en France. Moi j'avais quand même faim, toujours faim, et ils me demandent dans la voiture, donc sur le chemin pour aller à Renfrew, bah, qu qu'est-ce qu que je veux manger donc, tout ça en anglais, bien sûr. 
donc fatiguée du voyage, euh, clairement nulle en anglais, je crois qu'il n'y a pas d'autres euh, mots pour, euh, pour décrire mon niveau d'anglais à l'époque, et je voulais manger une salade, donc euh, je réponds dans un très bel anglais, euh, euh, salade. Et ce euh, salade, bah, ils ne le comprenaient pas. <rire> ils ont répété, euh, je ne sais pas, ils m'ont demandé peut-être 4-5 fois, euh, bah, what do you mean <rire> Et ils essayaient de trouver... Euh, Ok, non, ça marche pas. C'était tout le temps des « what's that ?» qui était une expression que, pour le coup, je, je connaissais même pas de mes cours théoriques d'anglais. Je me suis dit « mon Dieu, mais je vais jamais m'en sortir ». Et ça, c'était ma première interaction avec le monde anglophone, véritablement euh, immergé dedans. Et je me suis dit « trois mois, ça va être très long ». Bon, finalement, ils ont fini par comprendre et ils ont dit « oh, a salad ». Et là, je me suis dit, OK, super. <rire> c'est bon, ils ont compris. J'ai dit, yeah, the green stuff, le, le truc vert. <rire> le, des légumes. Et on a fini par s'arrêter à une sorte de, de grill, je ne sais pas trop quoi, barbecue grill, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont pris de la viande. Et j'avoue que la viande me tentait bien. Je me suis dit, merde, j'ai demandé une salade et j'ai mis trois heures à me faire comprendre. Donc, je vais la manger. Et, et donc, j'ai mis plein de sauces, d'ailleurs, dans ma salade à ce moment-là, frustrée par ma salade et pas autre chose. Et voilà, ça a été ma première interaction avec l'anglais. Et puis, de manière exponentielle, sur ces trois mois, mon anglais s'est amélioré puisque j'étais complètement immergée dans cette culture. Je parlais quasiment pas français, le peu de fois où j'avais mes parents au téléphone, en gros. Mais vraiment, j'étais complètement dedans. Et c'est vraiment là où j'ai consolidé, appris, vraiment placé les bases de mon anglais avec un, un petit accent un peu de, on va dire, canadien d'Ontario à l'époque que je n'ai plus euh, puisque je l'ai perdu au fur et à mesure. Et ça, ça a été ma première interaction avec l'anglais, anglais que j'ai essayé de, ben, de continuer euh, via mes études, via la traduction et via mes voyages. Et c'est vrai que dans tous mes voyages, l'anglais me sert à un moment donné puisque ça reste l'une des langues principales. De, du monde, hein, qu'on le veuille ou non, <rire> ça fait partie des langues importantes et, et je pense que c'est super important de le connaître pour pouvoir interagir avec, euh, au moins avec ce qu'on appellerait entre guillemets le monde occidental, euh, ouais. peut-être que dans d'autres mondes ce serait une autre langue, mais en tout cas ça en fait partie. Donc voilà euh, ma petite expérience, ma petite anecdote sur euh, l'apprentissage de l'anglais, euh, pareil c'était pas aussi... Euh... Je pense que ce n'était pas aussi difficile que toi, parce que toi, ça a quand même duré au moins deux ans de difficultés euh, pour, euh, pour apprendre l'anglais et dans un contexte en plus, un anglais académique qui est encore autre chose. Moi, ça a duré, euh, on va dire, euh, quelques semaines d'adaptation euh, avec une... des premières minutes un peu compliquées. Mais au final, c est, c est, on, on est là où on est et, et je change, personnellement, je changerai pour rien au monde cette expérience. C'était euh, l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre et et ça permet euh, justement, de, plus loin que d'apprendre une langue, une langue, c'est un système, bien sûr, c'est un système, un peu comme des mathématiques, mais plus loin que ça, une langue, c'est des cultures, c'est vraiment, euh, on, on apprend les codes culturels avec. Mon anglais euh, au Canada, c'est pas le même, et je parlerai peut-être pas de la même manière avec des Australiens, des Américains, c'est une autre culture, et en fonction des États, c'est encore autre chose, et c'est ça qui est exceptionnel. Ça me rappelle aussi une aventure que j'ai eue quand j'étais jeune. Je me suis dit, je vais part... pratiquer mon anglais aux États-Unis. Florida, Tampa. Ma cousine Tampa. vit là-bas. Juste le nom, Tampa. Il y a un problème déjà. <rire> je suis partie, je me suis dit, je vais pratiquer mon anglais. Je pense que j'avais 15 ans. Je suis partie aux États-Unis me disant, la meilleure manière, c'est pratiquer mon anglais avec mes cousins et cousines. J'arrive aux États-Unis, la première chose qu'on me dit, hola, como estás? <rire> Quel anglais? Un bel anglais, non? <rire> j'ai dit, oublie la pratique de l'anglais, ça ne fonctionnera pas, ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. J'ai parlé tout mon voyage, mes deux semaines espagnol et rien d'autre. Voilà la réalité que j'ai eue quand j'ai ça a été un choc aussi pour moi, c'était, bon, je vais pratiquer mon anglais et non. On pratique l'espagnol, pratiquer entre guillemets, mais bon, je n'étais ouais. pas au courant non plus, c'était quand j'étais jeune, je n'étais pas vraiment instruite sur le sujet, mais maintenant, je on s'entend, je le sais. Floride, espagnol, plus espagnol. Californie, plus espagnol, dépendant des États. Ça varie beaucoup. Euh, mais, euh, Après, ça, ça dépend aussi. C'est que tu allais aussi dans ta famille. Ma famille, euh, d'ailleurs, euh, mexicaine, sur ton background. Donc, ouais. du coup, de fait, il y allait avoir certainement quand même un peu de code switching, un minimum, euh, je suppose, entre l'anglais et l'espagnol. Mais c'était mais... vraiment à l'aéroport. À l'aéroport, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est Hola, comment estás? Et non, même pas Hi, how are you? <rire> Mais bon, c'est une expérience que j'ai vécue. Je me suis dit, bon, j'oublie la pratique de l'anglais. Je pratiquais mon espagnol. 
Mais bon, c'était une expérience à vivre. Mais la réalité de chaque pays est différente, mais c'est une expérience aussi à vivre. Mais ça m'a permis de comprendre que différents pays ont différentes perspectives sur les différentes langues aussi. Hein. Bien sûr, et on, on qualifie quand même, c'est vrai que même physiquement, on a quand même des stéréotypes qui sont ancrés en nous euh, par la société, par ce qu'on a lu, par ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que par exemple, quand tu expliques que tu arrives à l'aéroport de Tampa et qu'ils te disent euh, Hola, comment ça se bah, C'est peut-être qu'aussi physiquement, ils t'ont ils vu, ils se sont dit il y a peut-être plus de chances qu'elle parle l'espagnol plus que l'anglais. Je ne sais pas si le cas, si ça avait été pour la même expérience. Moi, j'arrive à l'aéroport de Tampa. D'ailleurs, est-ce que c'était à Tampa bon, J'étais allée aussi. Je ne sais plus où c'était, mais c'était au, au Texas, quelque part, euh, pour une conférence il y a, il y a deux, deux, trois ans. Et ils ne m'ont pas dit « Hola, comment est-ce que <rire> D'ailleurs, ils étaient un peu, un peu froids, si on peut dire ça. Hein. C'est la douane, quoi. Ouais. Euh, L'immigration. Mais, euh, mais physiquement, c'est sûr qu'on ne s'attend pas. En général, moi, les gens, physiquement, sont surpris que je parle espagnol. Et en plus, espagnol avec euh, un espagnol différent, parce qu'on sait toutes les deux qu'on n'a pas déjà. Les auditeurs et auditrices peuvent entendre notre français, qui est complètement différent. Et c'est le cas dans toutes nos langues, en fait. Toutes nos langues, elles sont aussi différentes. Oui, surtout que Violaine a, a vécu au Mexique. Violaine est vraiment, moi je l'ai tout le temps dit, depuis que je la connais, c'est Mexique à 100%, et plus mexicaine que moi dans ses expressions. Parce que moi, je n'ai jamais vraiment vécu au Mexique. Moi, c'était la famille. La famille, c'est un différent contexte. Mais ça, ça, sa particularité de violence, c'est vraiment le fait qu'elle a des expressions vraiment typiques. Ça m'a tout le temps fait rire. Mais bon, c'est ça. Pas plus tard qu'hier, je t'en ai envoyé, euh, <rire> ai envoyé un, un, un vocal euh, avec, avec des expressions mexicaines. <rire> euh, mais ça, c'est vraiment spécial parce que pour moi, c'est... C'est une réalité qui existe, mais c'est pas moi. Chacun de nous a différents accents, sachant même notre anglais est différent. J'ai un accent hispanophone quand je parle anglais, j'ai aucune idée pourquoi, mais bon, ça paraît. Quand je parle espagnol, j'ai un accent francophone parce que j'ai vécu dans les deux ambiances complètement ensemble. C'est sûr que ça a un impact. Juste le R, je ne serais jamais capable de prononcer. Je sais pas non, pourquoi. On peut peut-être faire un, un petit jeu. Est-ce que tu peux essayer de faire euh, le fameux R en non. espagnol? non. Je passe mon tour. Mais ça, c'est une réalité, mais je le parle, je l'étudie, j'adore la culture. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi créé le concept de conmigo parce que j'aime vraiment l'expérience, j'aime l'espagnol, j'aime la culture, j'aime tout ce que ça représente dans ma vie. Mais chacun a une différente réalité. Je sais que pour Violaine, l'anglais aussi, c'est aussi un aspect de sa vie qui fait partie de sa vie constamment. Et maintenant, on, fait, on maintient nos langues en fonction de notre carrière. Et puis, euh, mais chacune de nous a différents processus, puis ont différents accents. Les accents dans les, tous les trois langues, c'est vraiment différent. Ouais, et moi j'aime bien insister sur ça, et j'insiste pas mal avec mes, mes élèves, et puis avec d'autres personnes qui parfois sont un petit peu peut-être bloquées sur, euh, sur certaines idées que quelqu'un qui parle une, une langue ou plusieurs, mais peu importe la langue parlée, n'est pas supposé avoir d'accent. Je pense que c'est important et ce podcast peut servir à ça aussi. Et après, les auditeurs, auditrices peuvent, peuvent commenter et nous donner leurs opinions bienveillantes, évidemment. Euh, sur le sujet, c'est que je ne, je, je ne pense... Déjà, il y a des variantes de toutes les langues. Il y a des variantes euh, infinies de toutes les langues. Peut-être pas infinies, mais quand même énormément euh, sur toutes les langues. Et euh, c'est important de, de les accepter. Mais plus loin que de les accepter, c'est de... Bon, ça vient en anglais, embrace it, comme on dit en français, <rire> je ne sais plus. Bref, de, de plus loin de les accepter, c'est vraiment de les prendre comme un cadeau véritablement un cadeau d'avoir toutes ces variantes de, de la langue parce que qui dit variante dit différentes cultures dit di différentes expressions différentes histoires de cette langue les langues racontent les histoires les histoires de la langue les histoires des pays des, des territoires mais aussi nos histoires à nous et c'est génial d'avoir toutes ces langues et je pense qu'il est important d'insister euh, pour dire ce n'est pas parce que euh, j'ai un accent, admettons moi j'ai par exemple en anglais mon accent il est plus important, j'ai un accent en anglais, c'est un mélange de différentes choses, c'est un mélange de mon histoire, mon anglais, ça ne veut pas dire que je ne parle pas anglais, c'est pas aussi parce qu'il y a un mot ici je ne me souviens plus, oui, bah on ne s'en souvient plus, voilà, no notre cerveau, nos neurones ne connectent pas toujours comme il faut. Ou alors on ne le connaît pas parce qu'on ne l'a jamais vu, ni écrit, ni oralement, ni rien. Donc on apprend des choses et c'est ça qui est magique de, de l'humain, il apprend jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas tout 
qu'on ne parle pas, on ne connaît pas, et du coup, on n'est pas bilingue, ou, enfin, ou au moins qu'on ne parle pas cette langue. Et c'est très important, moi, je pense vraiment de voir ces accents et cette diversité comme un cadeau, vraiment comme un cadeau, parce que ça nous apprend plein de choses, ça nous... bien sûr, on a des fous rires sur, euh, sur nos différents accents, mais, mais c'est extraordinaire de voir ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cassandra, mais j'aime bien insister sur cet aspect, j'insiste avec mes élèves qui souvent apprennent, j'ai des élèves adolescents, donc qui dit adolescent dit en général, ils vont avoir un accent, à quelques exceptions, mais la majorité, c'est scientifiquement prouvé, vont quand même avoir un accent dans l'apprentissage de leurs langues étrangères, un accent étranger par rapport à cette langue, mais je leur dis, je leur dis, moi, ce qui compte, c'est que vous communiquiez, qu'on se comprenne, que vous, si vous ne connaissez pas un mot, bah vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous faites une, trois phrases pour décrire ce mot, et bah vous faites trois phrases, ce n'est pas grave. Mais vraiment, soyez fiers de cet accent, soyez, soyez fiers parce que c'est votre apprentissage, c'est votre histoire, c'est vous qui la racontez au travers de ces intonations. Je suis totalement d'accord avec Violaine. Je sais que pour moi, ça m'a pris tellement de temps d'accepter mon accent Embrace it, ça m'a pris euh, juste en espagnol, ça a été un processus d'acceptation que ça fait partie de ma vie, ça ne va jamais changer, peut-être avec le temps si je vis vraiment dans un contexte latino, mais sinon, euh, ça va rester là. La même chose pour l'anglais, je sais que j'ai un accent, j'en suis consciente, mais bon, ça fait partie de mon apprentissage, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de ma vie. C'est ma biographie. Dans les langues, on a toute une biographie à l'arrière de tout ça. C'est toute mon histoire personnelle sur l'apprentissage, sur comment on l'a vécu, comment on l'a appris. Et puis, je pense que c'est la principale histoire, c'est que chacun de nous a différentes histoires. Si on parle de l'espagnol de l'Espagne, c'est différent que l'espagnol du Mexique. L'espagnol de la Colombie, c'est différent du, du Mexique. C'est tout différent espagnol, chacun. La même chose pour, la, pour le français. Le français de France, juste nous, en ce moment, on a différents français. Différentes oui, expériences. Et, et puis moi, je parle en français spécifique de France. Voilà. Euh, et et c'est pas le, le même français partout. Voilà, c'est le français des Antilles, le français du Québec, le français, le franco-ontaré, qui est différent. Juste ici, on parle de même dans le même pays. C'est spécial, mais je sais que ça montre notre diversité, ça montre qui on est. Et pour moi, je pense que c'est un, un orgueil. Euh, une fierté. Une fierté de l'avoir de pouvoir montrer qui on est à travers nos langues. <rire> Ça me rappelle une autre, une autre petite euh, histoire-anecdote qui, je pense, est arrivée à beaucoup d'entre nous dans, dans le multilinguisme, mais peut-être pas que au final. C'est euh, cette idée qu'on est dans, dans un bar, un restaurant, ou même, même des fois une réunion de, de famille ou d'amis, peu importe. Donc vraiment, il y a pas mal de monde à, à une table. Donc, tout se passe bien, pas de souci. Et ça se passe dans une langue qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou partiellement, en tout cas. Et entre, parfois, la fatigue, le manque de vocabulaire dans cette langue. Parce que, par exemple, moi, en anglais, si on me parle cuisine en anglais, je vais avoir du mal. Parce que je n'ai absolument pas le vocabulaire suffisant pour vraiment avoir une conversation poussée dans, dans tout ce qui concerne la gastronomie en anglais. Dans le sport, pas de problème. Non, en gastronomie, non. Par contre, on me le présente en espagnol. J'ai beaucoup plus de vocabulaire en gastronomie. Voilà, ça fait partie aussi des, des particularités de, de connaître plusieurs langues. C'est selon les domaines. Et des fois, bah, on lâche, notre cerveau, il lâche. Il lâche, euh, ça peut être à cause du bruit. Vous imaginez un bar, il y a de la musique, il y a plein de monde qui parle autour de nous. Il y a plus nous qui parlons, bien sûr. Des fois, dans une même tablée, il y a plusieurs conversations qui se passent. Et moi, ça m'est arrivé, euh, je peux donner l'exemple, et c'est prouvé aussi que, c'est un peu ma manière aussi de prouver que c'est pas parce qu'on comprend pas tout dans une langue qu'on ne parle pas cette langue, qu'on ne sait pas communiquer dans cette langue. Je vais vous donner l'exemple pour quelque chose qui m'est arrivé en français. En français, qui est ma langue maternelle et paternelle, c'est vraiment, voilà, je suis née avec cette langue, j'ai grandi avec cette langue, quand je l'ai dit au, au début. Et c'était euh, dans le sud de la France, en Provence spécifiquement, dans la maison de famille, on était à une réunion, euh, enfin réunion, oui c'est ça, un apéro euh, de famille. Et il y avait euh, dans le lot, donc il y avait mes parents, mes frères et sœurs, il y avait le mari de ma sœur qui est mexicain et qui fera d'ailleurs euh, euh, le podcast pour le mois de décembre, me semble-t-il. Donc il pourra nous raconter peut-être cette anecdote ou une autre. <rire> Et il y avait aussi les voisins, voisins qui viennent, euh, c'est des personnes euh, qui, bon, qui sont décédées maintenant, mais qui étaient un peu âgées déjà à l'époque, qui parlent français, oui, mais parlent le français de Provence, le Provençal. 
Donc, ils ont... le provençal est un patois, une sorte de patois en plus. Donc, on, on rajoute des expressions qu'on ne connaît pas et un accent, euh, ce que j'appellerais un accent fort à mes oreilles, bien sûr. Un accent un peu chantant qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup. <rire> et on était tous réunis. Je ne sais pas de quoi on discutait. Et justement, je ne sais pas de quoi on discutait parce que je n'en avais aucune idée, même à ce moment-là. Et mon, mon cuñado, mon beau-frère, me... donc avec qui je parle espagnol, me regarde un peu perdu et me demande euh, bah, est-ce que, bah, est que tu peux me dire ce qui se passe de quoi on parle <rire> c'est vraiment euh, il avait perdu il avait décroché et je peux comprendre je peux comprendre parce que je l'ai regardé j'ai rigolé et je lui ai dit ça fait cinq minutes que je ne comprends pas ce qui se passe non plus je me suis arrêtée là voilà dans la conversation et en fait, tous les deux, on s'est mis à un peu rigoler entre nous, gentiment, parce qu'on bah, était en train de sourire comme des imbéciles à une conversation qu'on ne comprenait pas. Et bon, on a continué à, à boire, je ne sais pas, ça devait être un verre de vin ou quelque chose. Et, et voilà, c'est des bons moments. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans cette conversation-là spécifiquement. Nous, finalement, on avait notre propre conversation, on va dire, entre nous. C'était une conversation dans l'inconnu, de bah, je ne sais pas. Et pourtant, euh, c'est vrai que a... cette personne avait utilisé certainement des expressions particulières. Il devait raconter des histoires, tout simplement. Mais impossible de savoir de quoi euh, parlait ce, ce monsieur euh, avec un accent très fort que je ne comprenais pas forcément et des expressions euh, de Provence que je ne connais pas euh, complètement, en tout cas. J'ose m'imaginer à quel point mon beau-frère devait être perdu en plus. <rire> Si moi, déjà, je ne comprenais pas du tout. Mais, mais c'était le fun, quoi. C'était vraiment... Euh... Moi, je n'en garde que des bons souvenirs, au final. Je... Des souvenirs d'une de, inconnue, mais euh, vraiment que des bons souvenirs. Et ça, ça arrive, pour moi, en tout cas, ça m'arrive très régulièrement dans les autres langues aussi. Oui, moi aussi, ça m'arrive très souvent, surtout quand j'essaie de traduire les expressions de <rire> l'espagnol au français ou de français à l'espagnol, ou même dans un contexte où je suis complètement entourée de Québécois 100%. J'ai jamais vraiment été entourée dans une ambiance québécois 100% parce que mes parents, j'avais tout le temps un espagnol à côté. Mais récemment, je suis allée voir mon parrain qui est Québécois. Je vais tout le temps me souvenir de l'expression qu'il m'a utilisée le soir avant d'aller se coucher. Je, il m'a dit « Je veux me mettre en mou. » J'étais Je vais me mettre en mou? » Ouais. La seule chose qui m'est apparue, c'est une autre chose, vraiment. Hein. Pas qu'est-ce que je me suis imaginée. <rire> Mais oui, oui, on peut s'imaginer beaucoup de choses, je pense. Puis par la suite, je me demande qu'est-ce que tu veux dire par me mettre en mots. Il me dit, je vais me mettre en pyjama. OK, je comprends oh. maintenant. Mais ça a été une expérience hors de l'ordinaire parce que pour moi... J'ai jamais vraiment été entourée de 100% québécois, non. C'est vraiment spécifique à mon contexte, mais ça me fait tellement rire. Je vais me mettre en mou. Je vais tout le temps m'en souvenir. Se mettre en mou, voilà. Se mettre en pyjama. Voilà, on peut tous euh, utiliser cette expression, se mettre en mou, pour euh, impressionner euh, toute notre famille, nos amis et notre partenaire euh, pour, pour dire qu'on va se mettre en pyjama. <rire> Mais ça l'arrive souvent aussi, c'est comme des fois ça l'arrive pour tout le monde, je pense que on n'a jamais toutes les connaissances nécessaires de toutes les langues, ça c'est sûr, on, va, on apprend tous les jours différentes expressions, différents aspects de la langue, chacun de nous je pense. Et du coup par rapport à ça, je me pose la question, euh, moi j'ai ma réponse, mais... Euh... De quelle manière tu vas exprimer tes émotions Parce qu'on l'a dit, l'anglais, par exemple, on est un peu moins à l'aise. Tout à l'heure, on parlait du, du domaine de compétences aussi, en fonction des langues. Euh, toi, de quelle langue vas-tu utiliser, langue au singulier ou au pluriel, vas-tu utiliser pour ce qui concerne tes, tes émotions, quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu es au contraire super heureuse d'un événement particulier Qu'est-ce qui va venir en premier pour toi Pour moi, c'est l'espagnol. J'ai la sensation que c'est plus moi. J'ai aussi la sensation qu'il y a beaucoup plus de mots pour exprimer qu'est-ce que tu ressens. Surtout les expressions mexicaines, il y en a beaucoup pour dire qu'est-ce qu'on ressent aussi. Mais juste l'aspect de te quiero, te amo, ça a différentes définitions. Le français, ça l'est moins. Je me sens aussi à l'aise des deux côtés, mais je sais que pour moi, l'espagnol a plus de priorité sur mes émotions. Même quand je parle espagnol, j'ai mes mains qui commencent à, à sortir un peu plus. 
Mais euh, aussi, l'anglais, mais... c'est la langue que je me dirais, c'est moins euh, la seule que je me sentirais moins à l'aise pour exprimer mes émotions et qu'est-ce que je ressens. Ouais, bouger les mains, c'est pas réservé qu'aux Italiens. <rire> non! <rire> mais euh, chacune, je pense que pour moi, c'est vraiment l'espagnol qui est vraiment mes émotions, qu'est-ce que je ressens, juste les expressions. Je pense qu'il y en a beaucoup plus pour dire qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est vraiment particulier à, particulier à moi. Je pense que chacun de nous a différents processus sur quelle langue tu te sens plus à l'aise pour exprimer tes émotions. Je pense que Violaine a une différente expérience que moi aussi, non? Ouais, bah, moi, je pense qu'on est d'accord. Enfin, on partage la, la, la partie anglais, euh, malgré des expériences différentes. Euh, moi, l'anglais, c'est pas du tout une langue euh, que j'affectionne, en fait, particulièrement, pour diverses raisons. Euh, le, la langue en tant que telle, euh, je la trouve pas aussi belle, aussi riche que l'espagnol ou le français, par exemple. Après, c'est mon opinion. Certains pourront me, me sortir des, des poèmes de Shakespeare, euh, que je ne comprends pas tous, <rire> parce que c'est un autre anglais. Euh, mais, mais voilà, j'affectionne un petit peu moins de par mon histoire et parce que c'est plus lié au sport, donc c'est lié vraiment de manière assez spécifique à ce domaine. Le, le, moi, ce qui est assez étrange, c'est que mes émotions très très intenses vont aussi venir en espagnol, alors que j'ai appris l'espagnol beaucoup plus tardivement, je ne l'ai pas appris dans un contexte familial, mais certainement par mon, mon expérience euh, au Mexique, je pense que j'ai vécu des choses très intenses au Mexique et, et du coup, quand ce sont vraiment des, des moments intenses, de, de, que ce soit de joie intense, de colère intense, c'est l'espagnol qui va primer avec des expressions très vulgaires <rire> que je ne dirais pas sur le podcast. Le français vient quand même émotionnellement sur certaines choses, mais c'est vrai que le français va venir sur mes émotions un petit peu plus adoucies, un peu plus calmes. Euh, si je suis triste, c'est peut-être plus le français qui, qui pourra venir euh, ou alors un mélange avec les deux langues, mais c'est assez particulier, même si l'espagnol, je l'ai appris euh, que plus tardivement, et je l'ai maîtrisé assez rapidement, euh, peut-être par la proximité avec la langue française, et, euh, et simplement par euh, cette passion et cet amour que j'ai pour les cultures euh, euh, hispa hispaniques, globalement. J'ai les deux qui viennent, je ne pourrais pas expliquer exactement pourquoi, mais les deux, les deux sont présentes, et, et voilà, c'est... <rire> C'est comme ça. Je me, je me posais aussi la, la question, à un moment donné, je me suis dit, euh, qui je serais, qui serais-je, pardon, bon français, qui serais-je sans toutes ces langues Si j'avais voilà, continué dans mon monde francophone en France euh, et je n'avais pas fait toutes ces expériences, ces voyages euh, qui ont été ma décision, mais qui ont bien sûr été... Euh, amené grâce à, grâce à mes parents dans un premier temps, grâce à mon père en particulier. Et puis après, bon, ça a été de mes propres intentions que de partir euh, et m'expatrier. Mais qui serais-je sans toutes ces langues Est-ce que toi, Cassandra, tu as une réponse à nous apporter sur cette question Pour moi, c'est très complexe et penser, sachant que j'ai deux langues qui font partie de mon identité. Si j'enlève une, j'ai la sensation que ce n'est pas moi. Si j'en enlève un autre, ce n'est pas moi vu que dans ma vie aussi au quotidien, c'est trois langues constamment, j'ai aucune idée qui serais-je sans les connaissances linguistiques que j'ai. Et pour toi, Violaine, qu'est-ce qu'il y en est? Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, s'il y avait une langue qui avait dû rester certainement, qui aurait dû rester, ça aurait été le français. Mais, mais je, je, je me sens mal à l'idée juste de penser que ce serait que le français pour moi dans ma vie actuellement. Parce que de la, même si c'est une expérience différente à la tienne, je, je, ne, je, je ne peux pas m'identifier sans tout ça. C est, c est, je, pense que, je pense véritablement, et justement au tout début du podcast, quand on indiquait les, les mots pour se décrire dans les différentes langues, je pense véritablement, euh, et ça, nos invités pourront dire oui, dire non, et venir contrebalancer nos propos, euh, qu'on a au minimum une identité par langue. Et je pense, mais là on part dans le domaine de la psychologie, qu'on a... Plus, plusieurs identités par langue. Et, et juste, si on, si on prend le plus simple en se disant qu'on a une identité pour l'anglais, une identité pour le français, une identité pour l'espagnol, du coup, enlever l'anglais, enlever l'espagnol ou, ou le français, bah, ça nous enlève déjà deux identités <rire> et c'est pas possible. Et comme, et comme si on parle plus loin dans la psychologie, on aurait plusieurs identités sur chacune de nos langues, en fait, on en enlève plein. Et moi, je pense que les, les gens qui, véritablement, peuvent, peuvent nous connaître intensément, comme nous deux, par exemple, c'est 
parce qu'on arrive à communiquer et à se comprendre dans, ces, dans toutes ces langues, dans toutes nos langues. Et donc, on a les, plus, les aspects différents de, de nos identités. Et c'est vraiment une question identitaire que de se dire bah, qui je suis en français, qui je suis en anglais, qui je suis en espagnol, en italien, en arabe, en, en ce que vous voulez. Euh, mais moi, je ne vois pas ma vie à l'heure actuelle sans ces langues, d'autant que professionnellement, si je n'ai pas les langues, bah, je ne suis pas enseignante. Je ne suis pas traductrice et je ne fais pas ce podcast. Donc, bah je, même professionnellement, je ne pourrais même pas m'identifier à quelque chose parce que je, je n'aurais pas ces langues. Je ferais certainement un métier complètement différent, peut-être dans le sport, mais, mais je n'en ai vraiment aucune idée. Et, et ce serait m'arracher le cœur que de me dire je, je je suis que en français ou que en espagnol ou que en anglais. Je, je ne pourrais pas parce que ça nous ouvre tellement de de voix, de possibles, de mondes euh, fictifs et réels, c'est impressionnant. Et, et vraiment, euh, il, il faut, pour s'ouvrir aux autres cultures, pour s'ouvrir, ouvrir son cœur aussi, c'est pas pour mon, pour nous en tout cas, je pense, en tout cas pour moi, c'est ouais. par les langues que ça passe véritablement. Je suis totalement d'accord avec toi, surtout que ça fait partie d'une identité, mais aussi quand on rajoute l'alternance de code, le code switching j'ai la sensation que c'est encore plus d'identités qui apparaissent. On agit de différentes manières, on, on fonctionne de différentes manières. C'est vraiment particulier à notre contexte parce que même nous, en ce moment, on parle spécifiquement français. C'est très rare, d'ailleurs, qu'on fait une conversation entière en français. Puis on change de l'espagnol au français ou à l'anglais, puis on a différentes identités qui apparaissent à travers le tout durant nos conversations. On est de côté plus amoureux, on parle de notre langue ou tout dépendant. Puis je pense que c'est une vraiment particularité d'avoir différentes langues. Ça nous permet d'ouvrir diverses portes à notre réalité professionnelle, comprendre aussi les différences culturelles. Moi, je, je me sens choyée d'avoir autant de langues dans ma vie au quotidien. C'est exceptionnel et, et tu parlais, c'était intéressant, de, de le fait de comprendre de se comprendre nous-mêmes, mais aussi de comprendre les autres. Moi, j'ai remarqué quelque chose. À partir du moment où je parle à quelqu'un dans une autre langue, que ce soit, par exemple, dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, donc pas le français, donc en espagnol ou en anglais, mais également parfois tentative dans quelques autres langues, je me rends compte que je suis beaucoup plus disponible et ouverte à attendre une réponse, à ouvrir euh, mon esprit à « cette personne est différente de moi », donc, je vais accepter ces différences. J'ai un peu plus de difficultés à le faire en français et c'est quelque chose sur lequel, du coup, je, je travaille. Je remarque que je suis beaucoup moins indulgente sur le fait de ne pas forcément de me dire que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Mais quand j'utilise ces différentes langues, j'arrive à le faire sans aucun souci. Et c'est un peu étrange. Je dois le travailler en français parce qu'en français, peut-être que je n'ai pas développé cette capacité. Je l'ai vraiment développé dans l'apprentissage et la découverte des autres langues. Et, et c'est là que c'est intéressant, puisque ce n'est pas que dans la linguistique qu'on s'améliore, c'est dans tous les autres aspects de nos vies, dans, tout, dans, dans qui on est en personnalité, dans, dans notre ouverture d'esprit, dans notre acceptation de l'autre et, et de soi-même aussi. Et je pense que c'est véritablement un outil puissant vers euh, l'ouverture d'esprit par la culture, par les émotions, par la langue, bien sûr, par le système. Mais aussi, je pense qu'on se connaît encore mieux quand on parle plusieurs langues. On voit qui qu'on est. On apprend à se connaître aussi à travers le tout. Même moi, je vais tout le temps me souvenir de l'expérience que j'ai eue avec Violaine à un moment spécifique de notre vie quand on est allé à Montréal. Violaine, ici, elle utilise son français typique, mais on est allé dans un restaurant avec son ami. Je, sais, je pense qu'il était français, d'ailleurs, si je me trompe ouais, pas. Bah alors, euh, ouais, alors, c'était un ami qui s'appelle Benjamin. C'est euh, un ami d'enfance de, de Paris que je n'avais pas revu depuis, en fait, euh, cette époque. Donc, ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Euh, et Benjamin, il est, il est belge, mais je l'ai rencontré à Paris. Donc, pour moi, il fait partie de mon réseau français, mais il a quand même un, un accent différent. Et lui euh, habite à Montréal. Mais c'était vraiment spécifique parce que je n'avais jamais vu Violaine dans le contexte vraiment français, français de France. Ça me fait rire constamment quand je pense à ce moment spécifique parce que j'ai vu une autre version de Violaine, une autre perspective. Et je pense que chacun de nous a un peu de tout ça à travers nous. On a une différence. Si je me mets dans une ambiance complètement mesquine, 
je deviens une autre personne. Si je suis dans un niveau plus économique, je deviens une autre personne. C'est vraiment particulier parce que chacun a une différente expérience en fonction des langues. C'est vraiment, je veux tout le temps m'en souvenir de cette expérience-là parce que j'ai eu Violaine de manière humoristique. Je, je pense que j'ai ri toute la conversation qu'ils ont eue ensemble. C'était un humour euh, bah, un, peu, un peu typique quand même d'ici, euh, humour très noir. Euh, <rire> très, bon, tout le temps dans l'ironie, mais ça, je fonctionne dans l'ironie euh, plus en français, c'est vrai, mais quand même un peu dans mes autres langues. Mais c'est vrai que l'humour noir, il est quand même très réservé aux Français et il est très réservé avec les Français de France. Parce que, parce que aussi, c'est la connaissance des cultures et c'est la connaissance de ce qui est accepté ou pas. Dans, de, je sais qu'au euh, au Québec, ils ont un humour, mais qui, qui, est, euh, qui est quand même différent de celui-ci. Euh, au, au, en Ontario, par exemple, jamais je me serais permise de, de faire ce type d'humour. <rire> jamais, jamais, jamais. Et c'est une petite frustration parce que des fois, bah, c'est quand même l'humour avec lequel j'ai grandi, donc c'est pas simple. Mais moi, à l'inverse, quand je suis rentrée en France, cet humour noir que, que j'avais, on va dire, de, de, oui, de mon enfance, de mon adolescence, euh, je l'ai perdu parce que, ou beaucoup perdu, parce que, justement, je me suis habituée à un contexte canadien, euh, ontarien, plus spécifiquement, où c'est vraiment dans ce type de, de blague n'est pas, euh, pas accepté parce que c'est irrespectueux, c'est considéré comme irrespectueux pour diverses communautés, euh, etc. Et je le comprends tout à fait. Et pour le coup, quand je suis rentrée en France, après, euh, je suis restée combien de temps, moi 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. <rire> Bref, un petit moment quand même euh, par là-bas. Je suis rentrée en France. Euh, ça a, pour diverses raisons, ça a été un choc. Je m'y attendais un petit peu. Mais au côté humoristique, ça a été très, très compliqué. Un, parce que la première étape pour moi, ça a été que je ne comprenais même plus les blagues. Plus loin que même pas en rire ou ne pas en rire, ce qui a été difficile, c'est que je ne les comprenais plus, ces blagues. Je ne repérais pas la blague. Et donc, je rigolais pas, forcément, parce que je ne, je ne comprends pas la blague, je ne vois pas la blague. Parce que pour moi, c'était pris véritablement au premier degré, comme ce qu'on aurait fait euh, certainement en, en Ontario, ça aurait été pris au premier degré. Et après, j'ai fini par m'habituer, j'ai repéré les blagues. Maintenant, toujours à l'heure actuelle, ces blagues-là ne me font pas forcément rire. Alors qu'avant, avant, on va dire avant Canada, après Canada, ces blagues-là m'auraient certainement fait rire. Euh, et après ça, maintenant, je repère les blagues. Des fois, j'en rigole. Ça dépend, on va dire, ça dépend des communautés touchées sur, sur cet aspect. Ça dépend aussi de la personne qui exprime ces blagues. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et qui se moque de, de tout le monde et de soi-même déjà. Euh, ok mais ça dépend aussi de la personne qui fait sa blague. Mais je, je, suis, je, je le dis souvent ici, d'ailleurs, hein, je, je ne suis pas ce qu'on appelle un bon public, pour cet humour-là en tout cas, parce que j'ai véritablement perdu beaucoup de cet aspect-là. Euh, Cassandra était impressionnée de ça, parce que j'avais un ami qui est très humour noir, donc forcément, ça a relancé euh, ses aspects. Mais, mais c'est vrai que moi, en France, j'ai des difficultés un peu sur l'humour, parce que... Euh, parce que j'ai encore le, la partie canadienne et j'ai encore cet aspect, bah ouais, mais cette blague, elle n'est pas respectueuse et j'aimerais pas qu'on euh, qu me la fasse, en fait, euh, qu'on touche des aspects sensibles de qui je suis. Et, et c'est vraiment pas facile parce que c'est une partie... Là, finalement, je pense que j'ai perdu une partie de mon identité initiale sur, sur la partie humoristique. Mais je pense aussi que tu as touché vraiment un point particulier durant qu ce que tu as dit, c'est vraiment dépendant de ma personne parce que ça varie beaucoup comment qu'on va réagir sur la blague. Je sais que différents contextes, on s'entend juste parlant des langues, puis l'humour varie beaucoup dépendant des pays, comme France, je sais que c'est différent. L'humour mexicain est différent que le colombien, l'humour mexicain, c'est vraiment différent chacun des pays, mais c'est vraiment, le mot-clé, c'est dépendant de la personne, parce que tu vas voir l'intention de la personne quand elle va dire la blague. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Et puis là, ça fonctionne pas que dans les différentes langues, ça fonctionne pour tout, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même une petite frustration sur cet aspect-là, parce que je, je sais que j'ai perdu à, à ce niveau-là. Mais en même temps, je me dis, je me suis enrichie ailleurs, euh, justement par euh, apprendre ce qu'est le respect, et ce qu'est le respect de tout le monde, même des gens, euh, des opinions, ou des communautés avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais c'est vraiment, OK, je ne suis pas d'accord, mais je, je respecte autant que possible, euh, même quand je suis dans l'incompréhension. Et je pense que ça m'a quand même apporté cet aspect-là, mais ça m'en a enlevé un autre qui, qui, voilà, qui est différent, mais c'est comme ça. Et puis, de toute façon, un humain change, évolue, euh, se modifie au fil du temps. On, on garde une essence, on garde une base, notre essence, notre base solide, elle est là, mais 
mais le reste change en fonction de nos contextes, de nos expériences, de notre entourage, de, de notre environnement et de plein de choses. Euh, je, je pense qu'on va devoir un peu conclure bientôt aussi. Euh, je voulais terminer euh, ce podcast avec euh, deux choses. Le premier, c'est est-ce que, Cassandra, tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs auditrices quel, quel conseil serait, euh, serait-il Pour moi, ce serait essayer. Lancez-vous à l'aventure. C'est la seule manière que vous allez apprendre sur plusieurs langues ou apprendre sur n'importe quel sujet. C'est vraiment euh, à travers l'aventure, on apprend beaucoup sur nous et sur la vie. Moi, c'est essayer. Essayer, essayer de comprendre, essayer de, d'apprendre sur différents sujets. Je pense que ce serait vraiment mon conseil. Et puis toi, Violaine, ce serait quoi? Eh bien, moi, ce serait euh, d'apprendre, d'apprendre une langue. <rire> N'importe laquelle. Euh, ça peut être une langue proche, de, comme si on parle de toutes les langues latines. Ça peut être une langue proche, comme, euh, comme moi, j'ai appris l'espagnol, par exemple. Ça peut être une langue complètement différente, une culture. Moi, j'ai une amie qui a appris le... en autodidacte, qui a appris le, le coréen et le japonais, un peu plus le japonais, euh, une langue qui est francophone et qui parle anglais aussi, mais une langue complètement différente qui t'ouvre encore plus de culture. Moi, je, je sais que j'ai des choses impressionnantes à apprendre de ces cultures et je ne... pour l'instant, je ne me suis pas lancée. On verra quand il y aura un peu plus de temps et l'envie qui viendra. Mais vraiment, pour moi, c'est apprends une langue, vas-y, peu importe la langue, euh, peu importe la, la raison, l'objectif, la raison, ça peut être euh, bah, tiens, mon amoureux, mon amoureuse euh, parle telle langue, alors euh, je voudrais l'apprendre. Ça peut être bah, simplement je suis curieux ou j'ai envie de partir en voyage ou bah, professionnellement j'en ai besoin ou j'aimerais bien euh, m'ouvrir ses portes ou alors euh, bah, non, je veux apprendre sur cette culture parce que j'aimais bien euh, tel euh, film, euh, tel euh, acteur, actrice. Il euh, n'y a, a pas de bonne ou mauvaise raison pour, pour apprendre une langue. Mais ça va permettre de, de découvrir plus que la langue. Ça va permettre de découvrir des manières de penser, des manières de vivre. Vraiment, c'est, c'est, c'est the best experience of life. <rire> Totalement d'accord avec toi. Et on va finaliser en parlant quand même voilà, de nos projets, de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment et plus tard. Euh, Cassandra, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles sont tes prochaines aventures et comment on peut te suivre aussi? Principalement, mon aventure, c'est l'un Comigo. Vous pouvez me trouver à travers Facebook, Instagram, LinkedIn. Je fais aussi partie d'un livre qui va sortir en octobre 2022, Rebelle avec une cause, qui parle de différentes aventures euh, d'entrepreneuriat et de leur euh, vie personnelle à travers euh, les déficiences cachées. Et puis, ce podcast, qui est une aventure aussi, <rire> on s'amuse vraiment beaucoup à le faire et j'espère que vous allez apprécier et puis, Violaine, de ton côté, raconte-nous tes prochains projets et le tout. Oui, il y en a beaucoup. <rire> Ça va être une année intense, comme l'année dernière et celle qui, qui précède en général. Alors, le, le premier, bien sûr, ça va être ma titularisation en tant qu'enseignante pour le ministère, pour le gouvernement en tant que tel. Euh, si tout se passe bien, normalement, ce sera validé euh, l'année prochaine à cette date. Tu auras... je, serai, je serai titulaire. Donc, c'est, c'est une belle aventure euh, qui a été intense. Les, les concours ne sont pas si simples, mais... Euh, mais voilà, donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième, bien sûr, c'est mon entreprise avec euh, DVS Translation qui est en, encore en cours de développement, on va dire en cours de construction et normalement doit être effectif euh, pour la rentrée au mois de septembre. Euh, donc, je tiendrai tout le monde au courant, bien sûr. On peut suivre euh, tout ça sur les réseaux et sur le site web ou tout simplement me demander à moi directement. Et euh, j'ai, j'ai vraiment hâte, je préfère préciser, parce que c'est vrai que se lancer dans la traduction, la traduction est un métier à part entière, ce n'est pas parce qu'on est multilingue qu'on est traducteur ou interprète d'ailleurs. Moi, je ne suis pas interprète, je suis traductrice. Euh, j'ai de l'expérience, comme j'ai précisé, euh, en journalisme sportif, j'ai quand même 4-5 ans d'expérience dedans et je simplement je souhaitais revenir à mes amours mais me lancer dans l'auto-entrepreneuriat qui est une expérience de vie qui donne une certaine paradoxalement ça donne une liberté mais aussi une non-liberté parce que bon Cassandra pourra confirmer on a des horaires euh, de fou <rire> c'est en fait on compte pas on compte pas nos horaires si, si il est minuit il est minuit si il est 3 heures du matin il est 3 heures du matin bah tant pis on le fait et on y va euh, bah, des fois c'est un peu comme maintenant hein. ce, pour moi c'est la pause déjeuner par exemple ici pour moi c'est 6 heures euh... le matin <rire> voilà <rire> je préfère la pause déjeuner à choisir <rire> euh, mais, mais voilà donc je me relance dans, dans la traduction mais c'est une aventure que je connais c'est traduction plus dans le domaine du sport parce que ça lie deux de mes passions 
Et euh, bon, le troisième, le podcast, évidemment, qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi on prend beaucoup de plaisir à le, à le faire. Et bon, on espère que voilà, ça fonctionnera, que tout le monde sera intéressé, curieux, nous fera des suggestions aussi, nous proposera aussi des, des nouveaux invités, peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Ce serait, ce serait génial. Et euh, sinon, bah, pour me suivre, vous pouvez aussi m'encourager pour mon prochain marathon, qui sera mon premier marathon, marathon de Nice, le 30 octobre précisément. Euh, où je suis en pleine, euh, en, ouais, en pleine programmation, en plein entraînement. C'est intense, mais, mais c'est beau et je pleure rien qu'à l'idée de franchir la ligne d'arrivée. <rire> donc, euh, donc voilà, et on peut, suivre, on peut nous suivre sur tous les réseaux, on va mettre les liens correctement. On apprécie énormément votre écoute et espérons que vous allez apprendre un peu sur nos têtes en délire et s'amuser avec nous. Merci à vous, à bientôt sur le prochain épisode, le deuxième épisode avec une invitée très spéciale et à plus tard. À plus tard. 